0: Muy buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 109. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Estamos con Carla Pérez, que es youtuber, bloguera y está detrás de Carlas Project. Difunde genio Linux a través de reviews de distros y tutoriales para acercar el software libre a quien quiera conocerlo. Muy buenas Carla. Hola
1: hola soy Carla. Un saludo a todos los que nos estén oyendo. Y muchísimas gracias por dejarme este pequeño espacio.
0: No, Gracias a ti por enseguida pues decirme que, que, bueno, que tenías ganas de pasarte por aquí. Y antes de empezar, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para realizar esta entrevista, que es un servicio libre para videoconferencias que está tan de moda últimamente y que este podcast se aloja en GitLab, tiene su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y el contenido en archive.org, archive que es esa biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues Carla, lo primero de todo agradecerte de nuevo que estés por aquí, para mí es un placer, y es que si algo mismo son las charlas que tengo, esto Linux Connection, y tenía ganas ya de traer, bueno, diversidad de personas que se van a pasar por aquí. Pero ya a, a raíz de alguna charla que has tenido con Yoyo, pues me gustaría ahondar un poquito en todo lo que haces. Que creo que es muy interesante y sobre todo porque le das otro aire del que normalmente solemos ver o escuchar o leer eh, por las redes. Y eso es lo que me encanta de ti, un, un nuevo aire que yo creo que es interesante sobre todo para que la gente se anime a utilizar Genio linux y el software libre.
1: y sí, de hecho hay muchísima gente que le gusta la manera en cómo explico unas cosas. También hay gente a quien no le gusta, ¿no? Porque le parece extraño, le parece fuera de lo habitual. Pero hay muchísima gente que, que le gusta en cómo planteo los vídeos. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es dejarnos de lado tanta seriedad y también pues hacerlo con un poco de, de humor, ¿no? También porque... Al fin y al cabo es algo que nos gusta, la, es la informática, el software, los sistemas operativos, especialmente Linux, es algo que nos gusta y también lo tenemos que hacer con un poco de humor, al menos eso es lo que, lo que yo pienso.
0: Humor y rigor, porque también he estado leyendo algunas cosas por ahí que antes de empezar a darle al botón de grabar lo hemos comentado y me ha gustado mucho, la verdad es que está muy interesante. Bueno, yo empezaría todo esto por decirte cuándo te dio a ti por GNU/Linux, ¿Cuándo conociste GNU/Linux y empezaste a cacharrear con este sistema operativo?
1: Sí, de hecho, eh, fue algo muy curioso en lo que es el, el comienzo a todo esto porque la, la idea no era hacer vídeos de GNU/Linux, aunque a pesar de, de ello yo, yo lo utilizaba desde hace un tiempo, pero la idea era hacer tutoriales de Windows y hacer algún vídeo de, de diseño de página web lo que pasa es que eh, digamos que el canal ha ido evolucionando y lo que son los... el, el diseño web lo dejé porque no, no sabía hacerlo del todo bien. Y entonces eh, empecé a hacer vídeos de Linux por los suscriptores, porque había muchos suscriptores que me decían que esto en Linux no pasa, ¿sabes? El, el típico comentario que dicen, esto en Linux no pasa. O, en Linux es así o en Linux... Se, se, hace de otra manera, ¿no? Y entonces empecé a pensar que también sería interesante introducir eh, vídeos de Neo Linux. Y ahora eh, resulta que el canal es más conocido por eso, por Neo Linux. ¿Por qué? Porque, digamos que es un sistema operativo que al menos yo. Pues encuentro que tiene más jugo, más eh, contenido. Y pienso que. Eh, lo que es Windows, digamos que ya está muy. hay muchísimos vídeos de Windows. En cambio de Linux no hay tanto y pienso que es más interesante ofrecer este tipo de contenido, aparte de que a muchísima gente le gusta.
0: Y yo entiendo también que a partir de esa primera petición, como que has visto que es una temática que a la gente gusta y demanda contenido, entiendo yo, porque revisando un poco todos los vídeos y también en tu blog, ya después lo dejaremos para los oyentes en las notas del programa para que puedan echarle un vistazo, el tanto por ciento ha ido subiendo, subiendo y últimamente eh, pues es más Linux digamos que Windows 0, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, de hecho cuando puse el un vídeo de, de Linux que es eh, digamos uno de los primeros que en el que digo que Linux no es eh, difícil, la verdad es que me asusté muchísimo porque hubo como un boom, un boom de visitas y es algo que me sorprendió mucho y entonces eso me hizo entender que a la gente pues eh, estaba más interesada en GNU Linux que en Windows y por eso pues como que empecé a introducir poco a poco eh, ese tipo de, de vídeos.
0: Y todo este amor por la tecnología, ¿de dónde te viene eh, ¿Has estudiado algo que tenga referencia a ello o es tu pasión? Es difícil ver a, a alguien que le guste tanto la tecnología la verdad y, y me gustaría bueno, que nos indicase si ¿sucedió algo? ¿pasó algo? ¿tus estudios?
1: Sí, bueno, es, sí que es algo extraño, la verdad. Porque empecé... Me empezó a gustar bastante lo que es eh, las páginas web. Empecé a tener curiosidad. Y digamos que a los siete años mi padre me, me regaló un, un ordenador portátil y tenía curiosidad. Todo empezó por, por mera curiosidad. ¿no? Tenía Windows XP y empecé a curiosear. En vez de ponerme a jugar, que es lo que hace mucha gente o estar en, en, en internet, lo que hacía era cotillear el, el sistema operativo, las carpetas, todo esto. Y es algo que me llamaba mucho la atención. Y luego cuando descubrí esto de las páginas web, pues también eh, me resultó bastante curioso. y Entonces, pues digamos que lo que es el diseño web, la programación web, es decir, cómo crear páginas web y todo esto, pues digamos que me fui eh, sumergiendo poco a poco a lo que es la tecnología y entonces más adelante pues empecé a descubrir que aparte de Windows había Linux y entonces pues ahí como que iba descubriendo más cosas y la verdad es que me resultaba bastante divertido.
0: O sea que tú eres autodidacta, tú no has tenido ningunos estudios técnicos informáticos que te haya ido poco a poco, sino en tu rato libre poco a poco a cacharrear y a probar y a, no sé, a aprender, ¿no? En definitiva. Sí,
1: sí. Sí, esto es bastante sorprendente porque sí que es cierto que soy autodidacta y lo que sé de Neolinux de Linux pues, eh, es, son cosas que voy aprendiendo. En el canal también voy explicando cosas que voy aprendiendo. Y es curioso porque sé programar en PHP y luego también aparte de PHP sé maquetar HTML y CSS y todo esto ha sido por... Por simples conocimientos autoridad, ¿sí? es decir, no, no he hecho ningún curso ni, ni tampoco me he especializado en eso.
0: Fíjate que yo, eh, bueno, preparándome un poco el programa, revisando tu página, pues esperaba encontrar que, que hubiese estudiado informática o algo de esto, ¿sabes? ¿No? Lo he dado por hecho, la verdad, y de repente cuando vi que no era eso me sorprendió bastante y... La, yo aquí pongo un, un, un punto, un paréntesis y, y comento lo importante que es animarse a hacer las cosas, ¿no? Eh, decías que cuando tenías siete años empezaste a indagar un poco y la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, que yo soy profesor, con la gente a, a animarle a eso, a que indague un poco porque yo creo que la curiosidad es parte de un linuxero o una linuxera siempre, ¿no? El ser curioso a ver cómo funciona esto y tener tiempo y paciencia para ver si sale todo.
1: Sí, yo también también pienso lo mismo, es decir, eh, tener curiosidad es muy importante porque si una persona no muestra interés, es obvio que no entonces no está interesada en aprender algo diferente, ¿no? Pero si tienes curiosidad por algo, pues yo creo que es algo muy importante porque es lo que nos impulsa a aprender nuevos conocimientos. Y si tienes, por ejemplo, curiosidad de, de un sistema operativo nuevo, que es lo que me pasó a mí... Pues entonces poco a poco vas aprendiendo cosas.
0: ¿Cuál fue tu primera distro o, o el primer tropiezo que todos tenemos siempre eh, cuando empezamos a cacharrear con Genuino? ¿Fue fácil los inicios? ¿Te costó un poco?
1: En Mi primer inicio, es eh, de decir, que, que tuve bastante suerte porque mi primer inicio fue con Ubuntu. Pero es curioso porque realmente no me gustaba Ubuntu, pero eh, resulta que me dieron un ordenador más adelante eh, no recuerdo exactamente en qué año, pero eh, me dieron un ordenador eh, que no funcionaba de. no funcionaba la pantalla, era un ordenador portátil, uh -huh. no le funcionaba la pantalla. Entonces eh, tuve la fantástica idea de conectar el, el cable RGB a una pantalla externa. Y entonces vi que, que no había Windows, había eh, Ubuntu. Porque yo no sabía que era Ubuntu, ¿no? Entonces, digamos que ahí empezó todo. Entonces, eh, al ser un ordenador que tenía Ubuntu preinstalado, eh, es un ordenador que se fabricó con Ubuntu, digamos que no había problemas de compatibilidad, el, el Wi-Fi funcionaba, le funcionaba todo bien, la gráfica, y entonces pues como que empecé ahí a utilizar ese ordenador por curiosidad y ahí digamos que fue eh, mi, primera, eh, mi primer tropiezo con con un sistema de linux Y la verdad es que ahí es cuando empecé a aprender cosas.
0: ¿Te acordarías de la versión de Ubuntu más o menos? No, ni idea. Para ponerle una fecha porque eso ha cambiado un montón. La verdad es que ahora instalar sí. Ubuntu es muchísimo más sencillo que hace 5 o 6 años por lo menos.
1: Recuerdo que tenía Unity. Tenía Unity como escritorio. Lo que pasa es que no, no recuerdo en qué versión era. Tenía Unity, debía ser a, a principios, cuando empezaron a implementar Unity.
0: Pues puede ser, a ver, el 14... No, eso tiene que ser 10, 16, ¿puede ser?
1: ¿2016? ¿16? No, porque yo empecé a utilizarlo en 2013. Ya, en serio, lo empecé a utilizar en serio en 2013. No, pues entonces no, no, ten... no tendría GONOM 2, tendría GONOM 2.
0: Ajá. Uh -huh pues de, de, de esa época a esta, la verdad es que lo bueno que tiene, sobre todo para la gente que se inicia, que, que es cada vez más sencilla. A ti te cayó del cielo esto de, de que ya te hubiera instalado, que es el primer mal trago, entre comillas, que suele sufrir la gente, ¿no? El tema de incompatibilidades, de componentes y todo
1: esto. Sí, es que a mucha gente el problema que tiene es el, el instalar Linux y luego eh, que funcione bien, ¿no? que tenga compatibilidad con, con su hardware. Entonces, digamos que tuve muchísima suerte porque el primer ordenador eh, con Linux que utilicé pues ya venía preinstalado y entonces no, no tuve ni que instalar Linux ni, ni tuve problemas de compatibilidad. La verdad es que me siento bastante afortunada en, en ese aspecto.
0: Y me da la sensación, Carla, que a día de hoy, eh, tú abiertamente lo dices, a mí me parece totalmente... Eh, factible, ¿no? Utilizas dos sistemas operativos porque te encantan los dos eh, eh, Genio Linux ha pasado a ser tu primer sistema operativo o todavía estás a caballo entre Windows y, y lo que es Geniulinux?
1: Eh, ahora, digamos, actualmente ya digamos que, que Linux es mi sistema operativo principal ahora lo estoy utilizando y lo utilizo para editar vídeos y bueno, ahora mismo solo para eso, para editar vídeos, para grabar los vídeos y poco más. Pero digamos que es el sistema que, que utilizo más. Ahora no utilizo tanto Windows, lo tengo instalado porque tengo el dual boot, pero ahora Windows ya apenas lo utilizo.
0: He visto hasta que juegas con GNU/Linux, que también le he echado un vistazo a algunos vídeos y también comentas cómo juegas en GNU/Linux y... Era una de las brechas para mí, ¿no? El tema de que los gamers pues, se metieran dentro de ¿no? hace dos años y medio tres era muy difícil. Ahora cada vez, con Proton, la verdad, cada vez más sencillo todo y cada vez se abre más el abanico para la gente que quiera probar este sistema operativo. ¿Qué experiencia tienes tú con los juegos? Porque te he visto algún vídeo por ahí que, que has hecho.
1: Sí, tengo algún vídeo por ahí. Um... Yo cuando empecé a, a jugar en GNU Linux, no me gusta mucho jugar pero sí que había un juego que me gustaba muchísimo que era World of Warcraft. Eh, seguramente lo conoces porque mm. es un juego muy famoso y empecé a jugar en, también en 2013 ¿eh? y entonces no era tan fácil como ahora. La verdad es que me resultó bastante difícil hacerlo funcionar porque entonces eh, tenía que utilizar o Wine o Play on Linux y entonces pues era investigar un poco qué parámetros eh, colocar, era buscar en internet sobre todo buscaba páginas en inglés porque entonces encontraba más información y hacerlo funcionar me resultó un poco difícil pero lo bueno es que es un juego que cuando funciona, ya funciona y es un juego que además utiliza OpenGL, ahora ya no, ahora ya utiliza DirectX pero antes utilizaba también OpenGL. Entonces tú en las preferencias del juego cambiabas DirectX a OpenGL y entonces digamos que el rendimiento era muy bueno. Entonces pues ya lo conseguí hacer funcionar. Aparte de esto, también con, con mi exnovio jugaba a League of Legends. Y este, mi experiencia con este no fue tan buena porque el, el juego no tenía tan buen rendimiento y instalarlo me costó muchísimo. Era buscar muchísima información. Y me resultó bastante difícil hasta que, hasta que logré también hacerlo funcionar. Eh, ¿Cuál ha sido la evolución de esto? La evolución ha sido que ahora, por ejemplo, instalar ambos juegos es bastante fácil. Eh, sobre todo World of Warcraft me ha resultado muy fácil. Porque es lo que tú dices, ahora con las nuevas tecnologías que hay, con las mejoras que tiene tanto Wine como la implementación de Proton, pues es muy fácil. Eh, jugar a juegos, eh, tienen muy buena compatibilidad.
0: Es una pasada, yo creo que ahí hemos abierto un campo a los que nos gusta este sistema operativo que permite a mucha gente conozco hasta, bueno, hasta, hasta youtubers que se están especializando en la rama Geniulinus con, con gamer, ¿no? Con además eh, juegos, digamos, triple A que antes era impensable, ¿no? Impensable es en Linux tener esta apertura, y yo creo que también es una forma de, de abrir, ¿no? abarcar gente como tú y como yo, que nos gusta más el tema de vídeo, a mí más audio, no pero tema multimedia, que hace mucho tiempo era un poquito más complicado en Genio Linux, ahora cada vez es todo más fácil, más fácil, y yo creo que la gente está mirando eso, sobre todo algo diferente. Eh, eso sí, le tiene que tener a la gente ganas de cacharrear y de sufrir un poco a veces cuando no salen las cosas bien a la primera pero la satisfacción que tuviste tú cuando instalaste ese juego eso no te lo quita a nadie la verdad, la satisfacción de sacar las cosas adelante
1: No, la verdad es cuando, cuando cuando vi el juego, el, el World of Warcraft a funcionar en Linux la verdad es que, que fue una experiencia súper buena me gustó muchísimo porque claro, después de estar a lo mejor una hora o dos, ahí buscando, o incluso tres horas, ahí buscando cómo hacerlo funcionar. Eh, cuando eh, finalmente se abre la ventana del juego y ves que funciona, pues eh, es una experiencia que satisface bastante. Y supongo que igual que me ocurre a mí, le pasa a muchísima gente que, que también juega en Linux y consiguen que esos juegos funcionen. Supongo que es una experiencia muy gratificante.
0: Sí, sí, es todo un, un mundo, digamos, el mundo gamer que se está abriendo y vamos a ver por dónde va la cosa. Eh, como veo que te gusta tanto el cacharreo como a mí, la siguiente pregunta para mí es obligatorio, ¿no? Equipo y distro que tienes para saber, eh, bueno, qué es lo que te gusta y cómo lo utilizas sobre todo.
1: Bueno, de hecho siempre he sido una persona que, que utiliza, bueno, ha pasado por distribuciones basadas en Debian, y hay gente que a lo mejor critica un poco todo esto pero a mí eso me resulta irrelevante, me gusta Debian y me gustan las distribuciones basadas en Debian y sobre todo las que utilizan KDE Plasma, es decir todas las distribuciones por las cuales he pasado ha sido con, con este escritorio porque es un escritorio que me, que me hace sentir libre me hace sentir que, que puedo personalizar cualquier aspecto de de mi ordenador y eso me gusta muchísimo, está repleto de opciones y a mí me encanta que haya opciones y sus programas, tanto el escritorio como los programas que vienen preinstalados eh, tienen muchas opciones y eso me gusta muchísimo. Después de Ubuntu, eh, traté de instalar Ubuntu y esa fue mi primera distribución de verdad, eh, que de, de verdad me gustaba. Entonces pasé por otras distribuciones, pasé por Nebian, con KDE Plasma, pasé por Mageia, por Fedora, etc. hasta llegar eh, finalmente a la que estoy utilizando ahora, que es KDE Neon, que me gusta sobre todo porque eh, el escritorio eh, siempre está actualizado, digamos que es un mixto entre una distribución versionada y una distribución Rolling Release. El escritorio sería Rolling Release y eso me gusta muchísimo porque puedo, eh, soy de las primeras que puede probar las novedades de KDE Plasma y eso me gusta muchísimo.
0: No, ahora mismo yo también estoy con Cadeneón. Eh, me lo dio a conocer, creo que fue yo, yo en su momento, creo que sí, y a partir de ahí no lo he dejado. Y mira que tenía yo más o menos, bueno, alguna cosa de, de probar distro, de ser distro hopping, no como yo, yo, evidentemente, porque él, eh, bueno, yo, 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 yo me acuerdo de semanas en las que yo, yo probaba tres o cuatro distribuciones a la vez, a mí me volvía loco, pero sí cada vez me gustaba. Eh, probar algo, salía alguna nueva vamos a probarla, a ver la, las mejoras y todo esto pero yo ya, que es que me, me he quedado en KDE me encanta y mira que tengo a Ubuntu Studio, que no sé si la conoces está por ahí revoloteando que va a venir dentro de poco con lo que es eh, con KDE, con KDE Plasma va a venir en sus próximas versiones y la tengo ahí apuntada también, KDE para mí, KDE Plasma para mí es me encanta, evidentemente lo bueno que tiene todo el universo linufero es que tiene mucha variedad y que cada uno elija la que le guste, no hay mejor sino la que más te gusta a ti sí, sí. y evidentemente eh, a mí me atrapó eh, KDE y mira que venía de Genome y puf, ya me cuesta mucho ¿eh? cada vez que utilicé que me acuerdo que vi tu vídeo que estuvo muy bien también el de Linux Mint y con Cinnamon, eh, lo estuve probando, sí me gusta, me encanta, pero me encuentro como si estuviera eh, descolocado. Um, al final termino tirando por por Dolphin, al final termino tirando por muchas cosas que sé que están ahí, o sea que, que soy como tú, cadero y y cade Neón que me encanta, que um, me ha parecido muy bien esa apreciación, está a mitad entre Running Redis y, y LTS que, que trabaja siempre ahí.
1: Sí, exacto. Yo de hecho eh, también sufrí de distrofopin, como decía. Eh. No tan exagerado, porque no cambiaba a cada momento de distribución. Y de hecho, estuve bastante tiempo eh, últimamente en, en Fedora, porque me gustaba bastante, era una distribución robusta, etc. Y la utilizaba con KDE Plasma. Pero luego eh, empecé a descubrir que había KDE Neon. Y entonces hice el cambio por eh, última vez, porque es una distribución que me gusta muchísimo. Y digamos que es una distribución que... Ha curado, entre comillas, ha curado lo que es el, el distro hopping que yo tenía. Porque, de hecho, ahora llevo, no sé si dos o tres años con un Y la verdad, eh, desde que utilizo esta distribución, se me han quitado las ganas de probar otras distribuciones. Porque es una distribución que me gusta muchísimo. Y aparte de esto, hay algo que has dicho, que también me gusta muchísimo. Y es Dolphin. Dolphin es... Un gestor de archivos que me gusta muchísimo y cuando pruebo en eh, distribuciones, escritorios diferentes, he eh, hecho muchísimo de menos eh, ese gestor de archivos, Dolphin.
0: Sí, sí, a mí me encanta. Dolphin para mí tiene un pero, solo tiene un pero, que es que no te deja utilizar las carpetas como root. Es el único pero que le encuentro que a veces eso te tira a la terminal que, bueno, pues al final yo también me voy habituando un poquito más a la terminal y para, bueno, copiar varios archivos de, de algunas partes del sistema, algunas carpetas un poquito más importantes y solo tiene eso. No sé por qué. Creo que alguna vez escuché que lo hacían para que nosotros no nos cargásemos el sistema, pero bueno, nosotros decidimos si no lo cargamos o no. Me resultó llamativo.
1: Sí, tam también es cierto eso. De hecho, hay un pequeño truco que es en, con la tecla F4, que se te abre un terminal eh, anclado en el explorador de archivos. No sé si lo has probado.
0: Sí, 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 lo hago así.
1: Y digamos que es la única, la única manera de, de actuar entre comillas como root dentro del, del gestor de archivos. Pero estaría súper bien que que um, se pudiese actuar como root desde la interfaz gráfica del, del gestor de archivos. Pero bueno, supongo que a lo mejor con el tiempo cambian de idea, nunca se sabe.
0: Vamos a ver, sí, también tenía el, el al punto, creo que era para ver eh, los archivos ocultos y o al h. No sé, al, antes tenía uno solo de los dos, que era diferente de Genome. Y después lo metieron, los metieron los dos y, y, y siempre que uno va ahí con, con, el, con sus atajos de teclado ya súper memorizados y me acuerdo que ese también me llamó la atención y mira, eso lo han cambiado ya, o sea que, que muy bien. Para hacer tus vídeos entiendo que necesitas un cacharro, como digo yo, o sea un equipo interesante. Cuéntanos más o menos tu equipo, porque si te gusta tanto la tecnología seguro que has mimado mucho ¿La configuración de tu torre, entiendo yo, o portátil?
1: Es, sí, pero hay una cosa que me falta por hacer. que Estoy pensando en hacerlo este año. Y es eh, la, lo que es la torre, porque utilizo ordenador de torre. La verdad es que los, los laptops, los ordenadores portátiles, nunca mm, he conseguido que me convenzcan. Siempre he usado ordenador de torre. Y la verdad es que la tengo bastante personalizada. Tengo... Me gustan muchísimo los LEDs, entonces tengo un mouse con LEDs, el teclado con, con luces también. Y me falta la torre, de hecho me falta la torre, porque estoy pensando en cambiar la caja y ponerla una con, con LEDs, esas uh -huh. que, que se ven en, en Google, que buscas torre con LEDs. Uh -huh. Y la verdad estoy pensando en hacerlo eso, porque la verdad me, me resultaría bastante divertido ver la torre con, con lucecitas. <risa>
0: Destrípanos un poquito los componentes de, de esa torre, que seguro que para editar vídeo algo tendrá que... ¿No? Por lo menos una gráfica dedicada o...
1: No, re realmente tampoco tengo un hardware eh, muy bueno, por así decirlo. Es un i7, es un i7 normalito. Y en la RAM son 16 GB, tengo 16 GB de RAM. Eso sí que es importante porque cuando editas vídeos... Aparte de la CPU, eh, lo que se consume muchísimo es memoria RAM, entonces eh, tengo otro ordenador que por ejemplo tiene 8 GB de RAM y me va muy mal por la RAM porque mm, me consume muchísima RAM y a veces se me queda sin memoria RAM. Entonces eh, es algo muy importante tener bastante memoria RAM y yo aconsejo, recomiendo que para editar vídeos tengas como mínimo 16 GB de RAM y un i7 como mínimo también, porque también consume muchísima CPU editar vídeos. Luego también si conviertes vídeos a varios formatos, pues también va bien tener buena CPU. Luego en cuanto a discos, tengo un SSD. tengo Bueno, una unidad de almacenamiento de estado sólido. Eso también muy importante para que el ordenador pueda acceder rápidamente a los archivos. Luego tengo un disco magnético de, de los de que había antes para otras cosas. Y luego la tarjeta gráfica, de hecho tengo una NVIDIA, eh, la verdad es que me ha dado algún problemilla, porque ya sabes que la, la NVIDIA como que no se lleva muy bien con gnu Linux, pero la verdad es que eh, voy haciendo, es decir, a, a pesar de utilizar una NVIDIA y a pesar de los posibles problemas que haya tenido, eh, he conseguido que me funcione bien, especialmente con el controlador privativo, algo que que tienes que tener instalado sí o sí para poder editar vídeos, porque si no, como que no, no funciona del todo bien. Y es una gráfica que tiene 2 GB de RAM, y bueno, con eso pues me funciona bastante bien.
0: Tú sabes que cada vez que compartes pantallazos, yo siempre una cosa que me fijo es a ver eh, este usuario o esta usuaria, eh, qué componentes tiene. Vi, y Vi un i7 de primera generación, también creo que vi los 16 GB, no me acuerdo... Exactamente el modelo de la Nvidia, pero si sí lo ve, pero lo primero que pensé, eh, pues bueno, ya han pasado 10 años porque está el, el i7 de décima generación por aquí y todavía tenemos procesadores para rato. A mí esto es lo que me encanta: el tema de la obsolescencia programada o el consumismo tan fuerte que tenemos para cambio de ordenador, cambio de ordenador y ver que, que muchos linuceros o linuceras como tú tienen equipos robustos, que sí tienen sus años pero que siguen funcionando a las mil maravillas y, y una muestra es todos los vídeos que haces que están genial, o sea que, que me encanta eso, es otra cosa que yo adoro de GenuLinus, no que intente sacarle el máximo jugo a todos los componentes que tenemos
1: Sí, eso es algo muy bueno eh, así como por ejemplo Windows eh, tiene el problema de que eh, lo que es el kernel, lo que es las aplicaciones que hay, los servicios, etcétera consumen bastante eh, hardware ya de en background, en, en segundo plano, y esto hace que el usuario no pueda eh, utilizar eh, al máximo, digamos, la, la potencia del, del hardware. Hay muchísima gente que dice, bueno, pero si tienes 16 GB de RAM, entonces eh, es irrelevante que, que, por ejemplo, Windows eh, ocupe 4. Pero yo siempre digo, eh, son 4 gigas que, que dejas de utilizar porque los está utilizando el sistema operativo. En cambio, en GNU Linux, esos 4 gigas, eh, 3 gigas, eh, al menos los puedes utilizar. Es decir, puedes utilizar eh, muchísima más memoria RAM que cuando estás utilizando Windows. Y no solamente la memoria RAM, sino también el procesador porque hay menos procesos funcionando o están más optimizados y entonces pues, eh, GNU Linux te permite... Eh, utilizar muchísimo más el potencial de, de tu hardware y eso es algo que, que siempre es importante tener en cuenta
0: a mí me encanta eso, sacarle el máximo provecho y sobre todo alargar la vida de nuestros componentes o bah, a mí me encantan los vídeos de la gente cuando empieza a coger mmm, bueno procesadores viejos, los mete con, con placas y tal y le saca jugo y después le metes en y tiene un dispositivo muy, muy honroso para, para trabajar en multimedia, ¿no? Cosas estas a mí me llaman mucho la atención. Y mi siguiente pregunta va por ahí, más o menos, ¿qué software sueles utilizar tú en tu tema de vídeos o en, en blog o, o cosas que sueles hacer cuando arrancas tu cadeneón?
1: Eh, soy una persona, y esto es muy importante decirlo ya desde un principio, utilizo tanto software libre como software privativo. Uh -huh. eh, hay gente que, que dice, Ah, tú no eres linuxera porque utilizas software privativo. Bueno, ya sabes que hay gente que, que les gusta mm, decir este tipo de cosas. Pero sí, utilizo ambos software, entonces pues los tengo combinados. Eh, por ejemplo, para editar vídeos utilizo DaVinci Resolve, que es un editor privativo, pero la verdad es que está súper bien y es un editor de vídeo que además consigue sacarle el máximo provecho a la tarjeta gráfica, entonces me va súper bien porque los, los FPS eh, me van bastante bien, me van a 30 que es a, lo, a, los, a la velocidad que yo grabo y entonces con ese editor pues eh, consigo sacarle el, el máximo provecho, también había utilizado otros como por ejemplo KDN Live o Open Shoot. pero entonces cuando empiezo a aplicar algunos efectos o cambios de zoom o de posición, entonces como que se ralentiza bastante cuando estás editando el vídeo y entonces ese al ser eh, al tener el al sacar el máximo provecho de la tarjeta gráfica pues como que puedo eh, editar de una manera bastante fluida aparte de ese utilizo OBS Studio que es un programa muy conocido eh, este es software libre y va súper bien eh, especialmente porque cuando hago tutoriales aparte de grabar la webcam también graba el escritorio y eso está súper bien además puedes Poner efectos mientras eh, grabas, incluso, por ejemplo, reducción de ruido mientras estás grabando. y Es un programa muy completo para eh, uh -huh. grabar vídeos para YouTube. Es un programa que lo recomiendo. Hay gente que utiliza, por ejemplo, Simple Screen Recorder, que también está muy bien. Eh, también lo tengo, pero utilizo más bien OBS Studio por, por el tema de, poner, de poder fusionar en un mismo vídeo eh, la webcam con la grabación del escritorio. Aparte de eso, también utilizo NetBeans, que es un editor de, de código. Ese programa lo utilizo para el PHP, porque como bien has comentado, tengo un blog, un blog que funciona con WordPress, y muchísimas más veces pues, me, va, me va muy bien editar las plantillas, porque digamos que el blog utiliza una plantilla creada por mí, entonces pues, me va muy bien a través de, de FTP editar los archivos con con ese ID, con ese editor de, de código. Y ya que hablo de FTP, pues también utilizo Filecilla, que es un programa también bastante conocido en GNU Linux, eh, que te permite conectarte a un servidor remoto y transferir archivos. Aparte de esto, eh, tengo otros programas que no utilizo tanto, como Audacity, que es el que estoy utilizando ahora para grabar el audio, pero también lo tengo ahí porque a veces me va bien... Eh, si sí, por ejemplo no he reducido el ruido del audio mientras grabo pues lo hago luego en edición y la verdad es que es un editor de, de audio muy, muy completo también y ah sí también VirtualBox también es muy importante porque muchos tutoriales los hago con VirtualBox para, sobre todo cuando estoy mostrando distribuciones diferentes a la, a la que tengo por ejemplo Ubuntu, Linux Mint, etcétera entonces ahí pues utilizo Virtualbox y es un programa que me va muy bien para virtualizar y, y grabar eh, otros sistemas operativos bueno, otras distribuciones.
0: Pues fíjate que me gustó mucho lo que dijiste al principio, ¿no? la, la libertad que tú tienes para elegir el tipo de software que tú quieres. Eh, evidentemente poca Pocas Linux intentamos hablar un poco de software libre pero para mí por encima del software libre está la libertad de elegir y que cada uno elija no creo que sea bueno para mí ¿eh? que muchos oyentes igual ahora van a pensar de otra forma pero es lo que pienso yo no creo que obligar a utilizar software libre sea lo correcto yo creo que lo que hay es que dar a conocer, divulgar y que la gente al final con todo el conocimiento y con sus experiencias que elija y bueno canales como el tuyo igual podcast como el mío lo que hacen es acercar a la gente para que eh, lo conozcan y después que elijan libremente, pero que cada uno es libre totalmente de elegir lo que quiera. Me Estaría de más. No, no me gusta mucho cuando la gente, eh, además que es el, la típica eh, respuesta fácil. Ah, no es software libre. Bueno, pero esta persona está metiéndose en Geniulinus o está conociendo o, o no <ríe> y está utilizando... Otro software y porque ella la decide o esa persona la decide, a mí me parece lo más correcto del mundo. Otra cosa es, es, oye, está muy bien ese software, pero también existe el software libre. ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Pues tú ya lo has dicho. Pues mira, me ha dado problemas aquí y estoy tirando por acá. Seguramente. Cuando, por ejemplo, SotCat, que últimamente está haciendo implementaciones con lo que es en OpenGL también, pues vaya avanzando igual a ti o a otras personas o no, <ríe> eh, quieren cambiar o quieren seguir con el software. Yo creo que lo principal es la libertad. Si estamos hablando de software libre y por encima del software libre está la obligación, mal vamos. Yo creo que, que eso... Yo lo quiero dejar muy claro siempre en mis programas y quiero que la gente se sienta libre de elegir. Y es bueno también enseñar para que puedan elijan con todo el contenido encima de la mesa para que sepan eh, cuál es lo mejor para cada persona, pero cada, cada persona eh, elija. A mí estos fanatismos mmm, me preocupan, no hace nada eh, de buena eh, publicidad, digamos, ¿no? o, o conocimiento a lo que es el software libre, al revés. Al final no, nos tienen como si fuéramos eh, los típicos que estamos siempre quejándonos de todo y, y creo que no debe ser así. No es así muchas veces, Carla. ¿eh? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de... No sé si tú conoces la famosa moto de Yoyo -Yo. La moto que pasa que siempre suyo... ¡vrum! Pues bueno, si escuchas sus podcasts cada cinco minutos... No. Bueno, cada dos o tres podcasts pasa una moto. Y entra un barullo...
1: Ah, vale, sí, la, la típica moto, típico coche que, que pasa cuando estás grabando.
0: Exacto, y yo creo que esa es, yo siempre pongo al típico Linuxero que, que es muy extremista y que siempre alguno saldrá y alguno dará un ruido, pero por esa calle seguro que pasan muchísimas personas, muchísimos coches, bicicletas, motos también que no hacen ruido y que lo hacen libremente y con tranquilidad, y no molestan a nadie. Por eso, no sé si a, a ti alguna vez te ha pasado de llevarse un tropiezo con, con un extremista de estos que...
1: Sí, bastantes. Sí, ¿Bastantes?
0: Sí. No me digas. Sí. ¿En serio?
1: Sí, lo que pasa es que... A ver, recibo muchísimos comentarios en, en YouTube de, de gente que se queja por todo esto que estás comentando, de gente que dice es que esto, estás utilizando software privativo, estás haciendo vídeos de software privativo o incluso gente que me dice ah, yo pensaba que, que serías una buena youtuber para mí porque estás explicando que Neo Linux me desuscribo porque porque utilizas también Windows o cosas así. Lo que pasa es que cuando recibo eh, este tipo de comentarios, normalmente lo que hago es o eliminar el comentario o borrar, eh, bloquear a este tipo de personas. Porque pienso que, como bien dices, eh, este tipo de personas hacen publicidad negativa, eh, publicidad, entre comillas, negativa de, del mundo de NeoLinux. Porque en Linux es un sistema libre, es un sistema libre y el usuario puede escoger, eh, puede escoger muchas cosas, puede escoger entre ellas el software que utiliza puede escoger el software privativo el software libre, ambos eh, tipos de software, también puede escoger qué tipo de paquete quiere utilizar si quiere utilizar eh, paquetes tradicionales paquetes snaps por ejemplo etcétera, personalizar su escritorio y digamos que es un sistema que tiene muchísima libertad y el hecho de que haya usuarios que, que solo quieran utilizar software libre eh, personalmente me parece muy bien el problema eh, ocurre cuando este tipo de usuarios eh, empiezan a, a denigrar al, al resto que utilizan a lo mejor algún tipo de software libre o a los usuarios que tienen dual boot. Hay, usuarios, hay muchísimos usuarios, yo misma que tengo Windows y Linux. Entonces, a este tipo de personas lo que hacen es criticar a esta gente que utiliza ambos sistemas operados. Y eso pues, no me parece bien, ya que es un sistema eh, libre, pues eh, somos libres ¿no? de, de poder escoger... Y de cómo hacer funcionar nuestro, nuestro ordenador.
0: La verdad, me deja, eh, vamos, con la boca abierta porque pensaba que, hombre, siempre hay un hater por ahí, merodeando. Eh, yo, la verdad, es que he tenido mucha suerte porque me ha tocado uno dos roces o tres y al tercero ya ni le hizo caso y, y punto, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que agradecer que, que la linufera mmm, nos trata bien. Siempre hay alguien que, por gritar y por ser una persona única, mmm, bueno, pues eh, se le nota frente a los 100 que callados pues eh, están a gusto con lo que tú compartes y con lo que tú expones, pero no sabía que era tanto la verdad la cosa. Y me da pena porque mucha gente, es lo que dices tú, mucha gente va a un canal de YouTube como el tuyo, Carla, que empieza, está interesado en empezar con el software libre y se tropieza con uno de estos comentarios. Y la verdad, pues, se lleva un muy mal ejemplo. Eh, muy, muy... Yo creo que no tiene que ver con la realidad porque hay gente maravillosa y mucha gente maravillosa dentro del software libre. Pero con, con un Tusliban como este, pues, pues vamos se te cae el alma al suelo. Siempre estaré, no ya en contra, sino, sino comentando este hecho. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Si amamos el software libre, eh, tenemos que, que transmitirlo como libertad, como tú has dicho. Es que estoy en total consonancia contigo y me apena mucho eso y que uno no sabe, ¿no? Un mal comentario a veces agria una tarde a una persona que... Como tú entiendo y como yo y como muchísima gente lo hace de una manera libre y gratuita el compartir el contenido, el esforzarse. Lo que cuesta un vídeo de los tuyos de 10-15 minutos eh, para tener un comentario desagradable, mmm, no sé. No sé. Dice mucho a la persona. Al final yo termino pensando que es que esa persona, pues algunos tienen o algún complejo, algún problema o de niño le pasó algo porque sí. no entiendo sí, puede ser. esa agresividad o, o esa forma de, de tratar a las personas sinceramente. Cuéntame, cuéntame.
1: A ver, eh, eh, yo por ejemplo, y tú también me imagino que también, eh, estamos acostumbrados a este tipo de comentarios porque... Sobre todo cuando tienes eh, un canal de YouTube de, de 30.000 personas, pues, eh, yo al menos estoy eh, muy acostumbrada a recibir este tipo de comentarios y simplemente es como el pan de cada día, ¿no? Vas borrando lo que está bien y, o sea, vas borrando lo que está mal y dejas los que están bien. Pero el, el problema surge cuando la discusión eh, se, tiene lugar eh, entre dos personas, entre dos eh, suscriptores. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, a lo mejor no están acostumbrados a, a recibir críticas y la verdad esto, digamos que eso es lo que más me duele. Cuando veo que, por ejemplo, un suscriptor que, que siempre ve mis vídeos, un suscriptor que digamos que ya lo conozco, eh, recibe críticas porque a lo mejor ha puesto un comentario diciendo que utiliza Windows y Linux y entonces viene un, una persona de estas, un, un hater... Y empieza a insultarlo en los comentarios. Y entonces eso eh, digamos que es lo que más me duele. Porque eh, esa persona a lo mejor no está acostumbrada a recibir este tipo de críticas. Y, y le duele a él y, y también me duele a mí, por decir de, de algún modo. Y la verdad son personas que, que voy bloqueando porque... Yo lo que quiero con el canal es que haya una comunidad sana. y Lo que quiero es que tanto los vídeos como la gente que comenta los vídeos puedan transmitir que Linux es un sistema libre. Y no es malo que tú utilices software privativo, tampoco es malo que utilices Windows. A veces me he visto comentarios que dicen... Es que eh, hay muchos linuxeros que dicen que utilizan Linux, pero luego también utilizan Windows y entonces, eh, por ejemplo, yo respondo y digo no, es que es normal, es algo que veo totalmente normal el, el usuario en su ordenador eh, puede tener ambos sistemas operativos y yo no le veo problema también hay que tienen Linux y macOS es decir, que tienen también eh, Mac y tienen Linux y es algo normal, es algo que me totalmente normal y yo lo que pretendo es transmitir eso transmitir eso a la gente de que tú puedes utilizar ambos sistemas operativos puedes utilizar software libre y la gente que, que critique pues eh, procuro borrarla pero a veces eh, a veces no puedes moderar el 100% de los comentarios y cuando descubres que a lo mejor ha habido una discusión entre suscriptores es cuando es algo que sabe bastante mal la verdad
0: Sí, sí, son de las cosas que oye que hacen pasar un mal trago, sobre todo para estas cositas que nosotros lo hacemos desde la pasión y lo compartimos de manera libre gratuita y hasta agradecidos ¿no? del feedback que nos den que a veces sea críticas constructivas la agradecemos un montón y yo creo que estamos aquí también como, como dijimos al principio para seguir aprendiendo pero a veces los modales y las formas, bueno, tenemos que cada uno hacer una reflexión, a mí me gusta mucho eh, la frase de Paco Estrada, que seguro que lo conocerás, que dice que el software libre es una elección, no una obligación. Exacto. Y parece que a veces se nos olvida por parte de algunas personas eso, elegimos, no obligamos. Porque si no, estamos haciendo lo mismo de eh, otro software que nos estamos quejando todo el día de ello O sea que yo creo que por ahí tiene que ir las cosas. Eh, bueno, otra de las cositas que, que siempre intento prepararme, miré todo tu blog y me encantó el espacio que tienes de la guía de Linux. Coméntanos un poquito porque ahí bueno, has hecho un trabajo muy interesante.
1: Sí, es algo que estoy eh, intentando empezar porque eh, no está acabado. Eh, tengo la guía de Linux, tengo digamos, la estructura eh, ya hecha para esa página y la idea pues es eh, ir poniendo artículos donde explique cosas relacionadas con este sistema para que la gente pueda ir aprendiendo. Eh, siempre digo que yo no soy experta ni, ni sé muchísimo, simplemente pues voy compartiendo lo que voy aprendiendo y esa es la idea, ¿no? Pues ir, ir transmitiendo conocimientos. Y la idea pues es ir a medida que vaya yo escribiendo artículos o tutoriales, pues eh, irlos acoplando en esa sección de, de la guía de de Linux. Eh, la guía también la tengo en Youtube, también tengo vídeos eh, que es para la gente que inicia en GNU Linux y la idea es que esos vídeos también estén en versión escrita para la gente que prefiere leer en, en, vez, de, en vez de ver eh, vídeos de Youtube. Y la idea pues, es ir eh, añadiendo artículos y, y poder llegar a algún momento a tener un, una guía eh, realmente um, completa. Lo que pasa es que últimamente tengo poco tiempo y no no he podido desarrollarla bastante, pero la idea es con el tiempo irla desarrollando para la gente que esté interesada, igual que nosotros, en, en este sistema operativo.
0: Pues tiene muy buena pinta, te lo digo yo, o sea que, que va muy bien la cosa. Y sobre todo me gusta mucho la redacción tan cercana eso yo creo que a veces se echan falta para cuando una persona empieza o sea que te animo a que sigas haciendo los vídeos los vídeos creo que he visto algunos pero sí me he fijado bastante en lo que es el blog que mucha gente igual si quiere indagar se tira más a, por la lectura y me pareció muy interesante sobre todo cuando comentas que es el kernel las partes del sistema operativo ahí queda muy, muy bien explicado y sencillo o sea que te animo a seguir un poquito por ahí y, y otra cosa que quería sacarla aquí a, a colación de todo lo que hemos hablado, de cómo compartes, es agradecerte porque yo tengo una tarea pendiente, una asignatura pendiente desde hace muchos años, que es traer a Linuxeras aquí. La verdad, se me hace muy difícil eh, bueno, conocer y, y que quieran venir al canal. Sinceramente, al final mmm, me dicen que sí, pero es difícil eh, contactar con Linuxeras. Tú conoces a, a varias Linuxeras, a hay pocas, hay muchas, no lo sé pero yo estaría encantada de que se pasasen todas por aquí
1: La verdad es que, eh, si quieres que te diga algo, eh, a veces es un poco complicado porque hay gente, y yo personalmente me he tocado con, con ese tipo de gente que, aunque parezca raro porque digamos eh, en el año ya en el que vivimos, pero hay gente que, que es machista, entonces eh, eso yo lo veo por ejemplo en los comentarios y, esto es algo que, digamos, que hace que, que nosotras eh, nos dé miedo a continuar y de, acabemos dejando, imagínate que, que yo tuviera depresión o lo que sea y entonces me desanimara a seguir, ¿no? Y esto es algo que, que hace que muchas, digamos, no tengamos visibilidad eh, con este tipo de, de proyectos, ¿no? De, de hacernos conocer a que utilizamos, por ejemplo, un Linux Porque de hecho las hay, lo que pasa es que no se hacen eh, visibles.
0: El tema de la exposición, fíjate que a mí, por ejemplo, no me gusta salir en mis vídeos de YouTube, es muy difícil que me veas mi cara, a mí no me gusta, eh, creo que hace poco lo comentó yo yo también, que no, y bueno, que ha empezado poco a poco y se va quitando ese miedo, pero sí cuesta, ¿no? Y encima esa, esa doble exposición a, a que te juzguen al, bueno comentarios y todo esto, pues yo, yo entiendo la dificultad. Yo animarte a, a que sigas, la verdad, porque a mí me encanta. Estás dando, yo creo que un aire fresco a lo que mucha gente igual no estará de acuerdo, pero porque a veces me da la sensación de que queremos seguir cánones eh, que se repetían desde hace tiempo y que ahora no. Y yo creo que ese, ese humor que tienes a la hora de explicar las cosas... Ese trabajo de, de edición de vídeo que normalmente no lo solemos ver tanto en contenido Geniulinus, ¿no? Entiéndeme por dónde voy. Eh, yo lo agradezco porque yo creo que es abrir un poco el abanico a mucha gente para que también con tu forma de explicarte con el contenido que haces, conozca a Geniulinus y, y se interese por él. Y yo te animo a que sigas, a que, bueno, pues eso sin sabores que a veces das algunos comentarios o algunas... Eh, actuaciones de, de la gente, pues no lo tengas en cuenta porque hay muchísima, muchísima gente más que igual no lo decimos en voz alta, pero sí te seguimos, o sea que a animarte a que sigas ahí y, y me apena lo que dices tú, que en pleno 2020 sigamos con estas cosas, pues no sé, no sé qué decirte la verdad.
1: Sí, sí, supongo, espero que con el tiempo pues vaya cambiando un poquito la, la cosa, ¿no?
0: Yo animar a todas las linuxeras que bueno que estaría encantado que se pasasen por aquí. Me gustaría dar más normalidad a, a, a este podcast de Linux y, y hay linuxeros y hay linuxeras. He podido en estos cuatro años casi, Carla, han venido cuatro linuxeras y esto lo tengo que cambiar totalmente. Ya me tiraron de las orejas cuando vino la primera, ¿eh? que me dijo esto no puede ser, Juan, tienes que cambiar. Eh, te agradezco mucho que estés aquí eh, eh, por ese tema y por otros que yo creo que es eh, visibilizar eh, Geniolinos de una forma diferente, que yo creo que es normal porque es una forma de hacer vídeos de humor que yo creo que todos lo agradecemos. Yo por lo menos a mí me gusta mucho y creo que mucha, mucha audiencia está demandando este tipo de contenido, o sea que mucho ánimo. No sé si tienes otros proyectos, eh, bueno, ahí a punto de despegar... ¿O quieres darle algún giro a tu canal? ¿Algunas temáticas nuevas para que puedas comentar aquí a los oyentes?
1: Bueno, de hecho, por ejemplo, eh, creo ir introduciendo poco a poco el gaming en el, en el canal. Eh, el gaming, sobre todo en GNU/Linux Y aparte de eso, creo que, que iré siguiendo, de, de, al menos de momento iré siguiendo con, con los, el tipo de vídeos que, que voy haciendo. Es decir, los tutoriales, las reviews, vídeos eh, donde... Comparto opiniones, reflexiones, etc.
0: ¿Cuánto te cuesta a ti en tiempo, en esfuerzo, sacar un vídeo? Tus vídeos suele ser de 10-15 minutos por ahí, los he visto. ¿Cómo te organizas un poco? Para que sepa la audiencia cómo Carla hace un vídeo y después lo pone en YouTube.
1: La verdad es que tardo bastante. Soy una persona muy lenta, por así decir. Primero voy, me voy apuntando las, lo que son las ideas. Y luego, pues, eh, si tengo que ir buscando información, pues la busco. Eh, eso a lo mejor, pues puedo estar eh, un par de horas. Y luego lo grabo. Grabar, eh, lo más fácil para mí es grabar los vídeos. Lo haces enseguida. En Pero lo que me resulta muy difícil eh, son en eh, la edición de los vídeos, porque a lo mejor puedo estar tranquilamente tres horas editando un vídeo. Y digamos que es la parte más. Eh, no complicada, pero sí que requiere más, más tiempo. Y bueno, yo diría que es, es, es solo eso. Lo demás es más sencillo, es más trivial, ¿no? Menos entretenido, por así decir. La peor parte para mí es editar los vídeos.
0: Es que a veces uno que ya hace algo no en producción se da cuenta de eso, no que al final el vídeo que vemos, el podcast que escuchamos, el post del blog que leemos... A veces hay que mirarlo desde esa perspectiva también, que hay un trabajo detrás que, que se hace libremente, gratuitamente. Yo no estoy esperando a que nadie nos aplauda ni mucho menos, pero sí que haya un respeto a ese trabajo que se realiza. Y, y a veces a mí, de todo lo que me has comentado, me, me voy con esa pullita de, de, de eso, ¿no? De no valorar o, o libremente, si no te gusta este podcast, no te gusta este canal, oye, pues, pues nada, pues otra cosa. Hay millones de... De diversidad a la hora de poder disfrutar, ¿no? Muchos canales, muchos podcasts. Pero el ir a saco a veces a algunos. Yo he yo leído cosas que me he quedado con la boca abierta. No sé, no sé si es que me estoy haciendo mayor, como digo yo, a veces. Y es que ya no, no valoro, <risa> no. ¿sabes? Esa crítica tan fácil y tan poco acertada que tienen a veces.
1: No, eh, a mí también me pasa, y hay mucha gente que digamos que no valora. Eh este tipo de, de contenido, ya sea podcast o vídeos, porque lo que no ven a lo mejor es que es contenido gratuito. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero es un vídeo que, que detrás hay, hay un esfuerzo, hay, hay un tiempo, porque hay la preparación, el tomar ideas, editar el vídeo, grabar todo esto. En el caso del podcast, pues eh, tienes que tener eh, de qué vas a hablar preparar a lo mejor el guión luego eh, hacer que el, el, a preparar el audio lo que es la edición y luego pues preparar por ejemplo los, los metadatos el título la descripción eh, si hay miniatura etcétera mm -hmm. y todo esto digamos que es un contenido gratuito que puedes ver bajo demanda cuando el usuario mm, eh, quiere cuando el usuario prefiere y muchas veces hay gente que no que no lo valora del todo y, hay gente que va muy a saco, como dices, hay gente que, que enseguida critica, eh, critica eh, no constructivamente. Yo siempre digo, cuando veas un comentario que diga mi crítica constructiva es... No lo leas porque normalmente es al revés. Hay mucha gente que dice crítica constructiva, pero luego es una crítica destructiva. Y hay mucha gente que... El problema es el anonimato. No sé si más gente bajo el anonimato está en internet, pues... Entonces pues les resulta muy fácil eh, criticar eh, de manera gratuita y es algo que pienso que se ve tanto en, en YouTube, tanto en los podcasts como incluso en los, en los blogs.
0: Pues yo, mira Carla, agradecerte todo tu trabajo, agradecerte la pasión que haces, agradecerte que des un aire nuevo, diferente, que va a agradar a gente, que igual gente no se va a sentir en la misma sintonía que tú pero que abre las posibilidades para que nuevos usuarios y usuarias puedan acceder a lo que es GNU/Linux Y yo creo que eso lo estás consiguiendo y te respaldan 30.000 suscriptores en YouTube. Ya nos gustaría a muchos tener toda esa gente que está detrás y que te sigue. Eh, que sigas así, que no pares. La verdad que muchos disfrutamos, que muchos nos lo pasamos muy bien. Yo por lo menos he aprendido alguna cosa de, de cómo hacer edición de vídeo gracias a que veo alguno de tus vídeos y me gustan pues, esos desenfoques que haces o esos cambios, esos zoom, me parecen muy interesantes. Que sigas con el humor que tienes, que yo creo que es tu seña de identidad, además de tus gafas.
1: Sí, siempre la llevo.
0: Y que, y que no pares, no pares porque yo creo que estás haciendo a mucha gente que, que se interese por Geniulinus. Y estás abriéndoles un mundo que, que es la pasión para muchos de nosotros y nosotras. Y, y por eso yo creo que tienes que seguir animar también desde aquí a todas las linuxeras. ¿eh? A que de alguna manera u otra, sabiendo la, la dificultad que puede conllevar ello eh, bueno, que se hagan visibles hasta donde ellas quieran y que también compartan esa pasión que tienen, que yo creo que eso es fundamental. A ver si vienen más por aquí por, por el podcast, que es mi asignatura <risa> pendiente, que la tengo muy deficiente, la verdad. Y nada, y agradecerte mucho que hayas estado aquí. Fíjate que eh, con este calor que antes de empezar a grabar teníamos y se me ha pasado volando esta hora que llevamos hablando, Carla, y eso quiere decir... Bueno,
1: yo, yo tengo, tengo el aire acondicionado.
0: <risa> yo no, <risa> pero que me lo he pasado fenomenal. Y yo creo que, que hemos visibilizado también muchas cosas que son muy importantes. Y yo creo que con eso ya este Linux Connection bueno ha salido del día
1: sí la verdad me ha, me ha gustado mucho la, la conversación ha sido muy eh, bueno entretenida ¿no? bueno menos para mí a mí me ha gustado espero que a los oyentes también también les guste y luego también pues animo muchísimo a la gente que la gente que, que, que le gusta la tecnología le gusta el software pues también a compartir sus conocimientos independientemente del género eh, yo siempre invito a ya sean hombres, sean mujeres, etcétera, que no tengan miedo a visibilizarse. Mucha gente se esconde bajo la cámara, y muchos tutoriales en YouTube que, que simplemente es una grabación de la pantalla del ordenador. Eh. Yo siempre animo a la gente que, que no tengan miedo y si hay comentarios eh, malos, pues bloquearlos e ya hasta.
0: Muy bien. Eh, Carla, ¿dónde te puede encontrar la gente para que a tiro hecho te pueda ver en YouTube? Te pueda leer en el blog.
1: Ah, es muy fácil. <ríe> Abres en Google y buscas Carla Linux y ya está, ya te sale.
0: Pues allí, ¿eh? en Carlas Project, que es como se llama tanto el canal como el blog también, ¿verdad?
1: No, el, el blog eh, se llama Carlas Project, pero la, lo que es el dominio es Carla Pérez YT. A Carla Pérez y, y grieta de YouTube
0: en la TV de tu. Vale, pues Carla, voy a dejar todo eso en las notas del programa, o sea que toda la audiencia ya se está pasando a las notas para que pueda disfrutar de los vídeos, disfrutar de, del blog de Carla y pasarlo pipa. Un ¿Sí? aire fresco que vamos a agradecer mucho en Linux, en el software libre, y que para mí ha sido... Vamos, desde que creo que fue por Yoyo yo también. Al final, yo yo está aquí siempre rondando y gracias a él te conocí a ti. Y, y bueno, que disfruto mucho y soy otro seguidor más de, de todo tu trabajo. Muchísimas gracias, Carla.
1: Gracias a ti por, por dejarme este pequeño espacio.
0: Nada, esta es tu casa cuando quieras volver. Y siempre lo digo, cualquier Linuxero, Linuxera proyecto, todo que tenga que ver con Geniulinus, empresa que también han pasado por aquí, pues aquí tienen bueno, un espacio para poder llegar a, a la audiencia, que la verdad estoy muy contenta con ella y que compartamos Geniulinus que yo creo que está hecho para compartir sobre todo. A los oyentes, recordarles que este es el final del episodio, que todos los podcasts Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores que van a sufrir un poco porque últimamente soy yo el que estoy haciendo la música o proto música como digo yo, porque no llega... A la suela del zapato de, de la música que está por ahí, pero que me lo estoy pasando pipa, haciendo mis pequeños acordes y poniendo esa musiquita. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en la web de GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido está en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo es facilísimo y no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Carla, un abrazote desde aquí, desde Canarias, desde Tenerife. Gracias por haberte pasado por este Linux Connection.
1: Igualmente y un abrazo también para todos los que nos están escuchando.
0: Y a la audiencia, como siempre termino, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Un programa
0: para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.